0: Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто только что к нам присоединился. Мы сегодня в Кошкином доме будем говорить о птицах. Будем ловить птиц, ну, конечно, не для того, чтобы скушать, а для того, чтобы полюбоваться на них и потом отпустить. А некоторых, может быть, и оставить себе, чтобы жить с ними долго и счастливо. А у нас сегодня в гостях замечательный гость. Это Владимир Владимирович Романов, главный ветврач госпиталя птиц, зеленый попугай, который многим известен, и тем, у кого есть птицы, и тем, у кого нет, но которые не могут пройти мимо, берут каких-нибудь голубей, синиц и приносят. Кандидат биологических наук, президент Ассоциации любителей птиц. Владимир Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Вот Владимир Владимирович, я не знаю, помнит или нет, я думаю, вряд ли, потому что у него таких посетителей там, тысячи, но лет, сейчас я вам скажу, сколько, ну, 10, наверное, назад я их, конечно, голуби-то к вам притащила. И что самое удивительное, слушайте, реально, ну, у вас же каждый день, наверное, пачками вот такие приносят, но вы не отказываетесь, берете этих голубей, и выход... а, а второй раз я валь- вальшнепа к вам принесла и тоже вы его взяли потом а, как то это было помню осенью поздний, когда он отбился наверное да от стаи, Да-да-да. вы его подкормили и отпустили будем да, надеяться там, что чем
1: быстрее отпускаешь тем лучше потому что э, если затягивать этот процесс они хорошо худеют а их приходится все время кормить искусственно и это очень важно угу. быстро быстро. Сколько, всё сделать. Они не... Да Нельзя? они такие, очень такой э, вид, который в неволе практически не живет. Поэтому нужно иметь много ног дождевых червей. Если У-у-у. мало, то соответственно.
0: А где вы их берете?
1: Мы заменителями выкармливаем. Понятно. Но если есть, есть дождевые червячки, конечно, мы где-то с лопатками бегаем, <сíck> роем.
0: <сíck> а почему больш... Потому что сейчас же эта история опять начнется осенью. Они отбиваются, их находят. Я нашла возле не просто возле подъезда, а возле двери, собственно, в подъезде уже он, он, он просто, он просто пришел. чтобы они... что в звонок не
1: позвонил. Да, да, да. Они уже уже они появились, уже они пошли на пролет. Вот. И они попадаются не только вот... Даже на, с Красной площади нам приносили mm-hmm. такого вальшнапа. То есть это совершенно такой уникальный вид, который... Кстати говоря, он когда летит, то он не летит как бы стаями, но всегда они э, приземляются в одно и то же место, где и другие особи. особи. Вот. А и такие э, места летят? называются высыпьте,
0: а? высыпки. Высып... Высыпьте,
1: высыпьте. Высыпьте. Высыпки. Высыпки. Высыпки высопки да. так
0: и а, но летят они к этим высыпкам поодиночке
1: да О. они поодиночке но э, обязательно вот не как станция вот автобусная mm-hmm. вот люди <с тоже с разных сторон бегут бегут а по раз на эту автобусную станцию но также в ну
0: давайте мы их опишем потому что спутать их с кем-либо просто невозможно это длинный длинный, как у буратино нос острый тонкий такой нос и сами они пестренькие
1: коричневые но нам Катя, недавно, знаете, вот буквально на днях позвонили, сказали, что принесут удода. Да, мы, значит, конечно, обратно наша редкая птица. И это, как сказать, немножко не сезонно, мало ли, может, где-то он заблудился там, пока он в этот летел на этот материк африканский, да, вот. Ну, конечно, побежали его, значит, смо... а открывают, а там вальшины. Ну, вот длинный-длинный клюв.
0: Да, но у ДОДО, я быстро сейчас посмотрела, а у ДОДО вообще же у нас не водится.
1: Водится, да вы что, они у нас размножаются. Я сделал шикарные снимки. У нас есть реабилитационный центр в районе, в Рязанской области, и там они рядом гнездятся, там в дуплянте Дуб, они загнездились, и там ходил много-много орнитологов, mm-hmm. много-много фотографов, потому что была такая доступность хорошая, и сделали много-много замечательных снимков mm-hmm. жизни, семейной жизни у Додов.
0: Ну, они действительно очень красивые птицы. Уж допросят да, меня вальчнепы, или, как вы говорите, вальчнепы, как правильно? Вальчнепы?
1: Валь, вальчнепы, возможно.
0: Да. Все-таки у то будет поярче птица. Но ну, это нация,
1: национальная птица Израиля. У дот. Ну, вот. И, и туда, они,
0: туда они летят на наземно, да?
1: да? Да, они там тоже в, в большом количестве, да, они там находятся, да.
0: Ну что, друзья, на самом деле мы э, первой темой сегодня хотели поговорить о совсем не о вальчнепах, не об удодах, а о наших родных синичках, которые что-то с ними случилось. В общем, короче говоря, в Московской области очень многие люди находят погибших синиц и пытаются понять, в чем дело. И это просто на уровне уже какой-то эпидемии такой э, локальной. Владимир Владимирович, что с ними случилось, почему такая вот...
1: Да, грустная история, история на грустная. самом деле, да, потому что э, э, везде вот находят люди вот этих погибших э, синиц, причем их находят и рядом со, с различными зданиями, или вот э, э, на ступеньках метро, э, подбираясь в самых, э, так сказать, неожиданных местах, или где-то вот буквально стайками они валяются, вот Взаимосвязь... Вот, у каждого Своя, так скажем, версия да? вот, К нам сначала обратились Из Реутова, сказали, что Это связано э, С какой-то вот отравляющей значит, таким mm-hmm. Компонентом Что завод выбрасывает Какие-то вот эти отходы все серо- Сероводородные Плюс там Тяжелый металлы, Ну и в общем птица дибнет Но... Тут немножко несоответствие в чем, потому что у нас получается, что у нас с разных районов Москвы, вот с Полежаевска нам приносили тоже э, такой же синичку, там с Монина, не только вот в этом блоте Реутов, там Балашиха, там и что-то э, э, рядом, которые находятся места, но и в других местах. И вот э, оказывается, значит, большой процент гибели э, занимает то, что когда стайка летит вот этих э, синиц э, мимо здания, она может врезаться вот в эти зеркальные поверхности.
0: Mm-hmm. То есть
1: она путает э, отражение неба с продолжением Ну неба. хорошо,
0: слушайте, ну, здание с зеркальными поверхностями не вчера построено, Почему в этом году? Или это каждый год? Просто в этом году обратили внимание?
1: Очень просто, очень просто. Сейчас э, в лесу стало кушать мало. Вот, и все синицы собрались и говорят, все, <сёк> <сёк> пора, <сёк> пора идти на зимние квартиры. И они полетели вот в сторону города, потому что город это кормовая площадка. <сёк> потому что <сёк> в зимнее время, в осень, все лесные жители стараются стекаться там, где можно прокормиться, вот это пережить. А потом, интересно, что ну, у нас <сёк> обнаружили только, значит, нам приносят только синиц московок. А их 10 видов. У нас живет вообще-то так на минуточку.
0: То есть гибнут только вот эти синицы московки? Да. Почему?
1: А, Может, значит, на это, это есть еще одна интересная теория. Значит, орнитолог, орнитологи, некоторые читают, значит, такая, значит, вещь, что поскольку, поскольку соотношение головы к телу больше, в процентном соотношении у чем у других видов, вид, да, У-у-у. именно у москов, они более подвержены. Вообще, надо сказать, что их гипотеза э, э, действительно она, э, имеет право на жизнь. И, кстати, когда мы скрывали от этих птиц, то действительно оказывало, оказывалось, что у них э, идет контузия головного мозга и идет крыльяние свободы черепа.
0: То есть некоторых... они ударяются обо что-то.
1: Да, они ударяются о стеклянные преграды. Вы знаете, я когда был в Германии, да, там я обратил внимание, идешь мимо какого-то магазинчика, ну, продают там, я не знаю, сэндвичи, еще что-то, и силуэты птиц. Я, я сначала не помню, думаю, надо же, как они любят птиц, угу. но они действительно любят. А, оказывается, вот они это делают для того, чтобы... Птички, воробьины, не врезались в витринных магазинов. Mm-hmm. Ну, частные такие ну, чтобы, магазины. Да,
0: чтобы стекло да, не, не казалось они прозрачным. Они оберегают жизнь,
1: mm-hmm. вот, потому что вообще в Германии там вообще уникально. Вот, где я был, во всяком случае, что город, не город, а везде одни лесные птицы. Очень мало сезарей. Ну, вот эти голуби. Вот, это... Цизари,
0: вы почему их так называете?
1: А, такой вот сленг вообще-то есть такой. Цизарь, да, Сизый голубь, ну, от этого названия uh-huh, uh-huh. Городской там голубь, ну и так далее. Вот. То что, да, но это еще не все. Что касается. Дело в том, что мы когда вскрывали, у нас же не одна была птица, и мы обратили внимание, что у многих. Uh, вот из разных там нам приносили областей, uh, поражена печень, жировая дистрофия, а у некоторых даже uh, инфаркты сердца, то есть белый инфаркт сердца. Господи, то есть, получается, господи. он, значит, летел, ударился об стекло, получил инфаркт. Ну, такая трагедия. Вот, и умер. Так, ну, нет. или там полуэта самый. Вот, вот такая, значит, история. А это но... еще и печень. Да, но почему печень? То есть не, э, у печени видно, что у, у есть, мы имеем дело с хроническим воспалением. То есть
0: это не может после удара синий.
1: она раз, и печень вот тоже и раз. И да, з- но з- это, з- может з- быть з-
0: вы наблюдаете это и у других каких-то птиц? Просто э, что-то проблемы речь, с питанием сейчас? Речь
1: идет о московках. Только... Да, которые нам вот сейчас вот везде, везде они дивят, да. Но у
0: других птиц проблем с печенью нет просто... Бывает,
1: но дело в том, что э, бывает э, проблемы И оно, как правило, связано э, с инфекционной составляющей Когда мы берем угу. Не с кормлением, потому что в природе все-таки все сбалансировано. Если там что-то с кормлением, тут. Ну как что же с кормлением? Их же не кормят. Они сами летают, извините, собирают это по Потом это не массово, mm-hmm. ну, у одной птицы. А тут скрываем одного, скрываем второго, скрываем третьего. Одна и та же картина, понимаете? Да. Можно предположить, что их там, скажем, кто-то хронически травил. Но с другой стороны, почему все они набросились на этот корм? И почему, почему это в разных местах? То есть, выходят люди. Так сказать, дворники, что ли, еще понимаете. От других и...
0: птиц не травят, только московок это тоже ну, странно. Тоже странно. Но... А
1: их 10 видов: у нас Лазаревка, большая синица, э, гренадерка, лина... их очень много вот этих э, бу... mm-hmm. буроголовых гаечка. Ну, то есть их такое количество этих синиц. Почему только московские.
0: Ну может быть, это связано с какой-то эпидемией?
1: А, да. Я э, тоже, вот у меня такая мысль возникла. Тем более, что такие примеры у меня уже были и в моем жизненном опыте, ну и, конечно, в опыте моих коллег, которые работают в области ветеринарии и медицины, и зарубежных. И действительно, мы, значит, стали проверять на инфекционные составляющие. Ну, в первую очередь, что ветеринар делает? он спасает человечество, здесь такое выражение, значит, врач спасает человека, а мы, значит, вот спасаем человечество. Я, значит, бросился спасать человечество. Побежал мы в лабораторию. Да. Но орнитоза нет, садмонеллеза нет, гриб-птицы нет. Проверил на болезнь указ. Почему? Какой болезнь? Болезнь указ. Вот парамиксовирус. Угу. Потому что у нас в городах, ну, сейчас тоже, димут голуби. По иной причине. Ну, я имею в виду... Я думаю, а вдруг они э, дивнут по той же причине, что и голуби? И мы проверили на болезнь Ньюкасла. Ньюкасла тоже не нашли. Болезнь, понимаете? Ну, мало ли он там мутировал, там какой-то вот такой вирус изменился, это же бывает. И вот такая... Нет, Ньюкасла нет. Мы нашли микоплазмоз. Микоплазмоз – это такой, конечно, тоже достаточно уникальный микроб. Он, с одной стороны, может быть болезнетворным, а с другой стороны и нормальным.
0: Ну, а для птиц, это, конечно, птиц жалко, но для человека что опасно из того, что вы назвали?
1: А, ну, я назвал три инфекции, это обычный стандартный набор, который проверяет, чтобы человек не заболел. То есть они не болеют этими заболеваниями. То есть мы можем, как говорит человечество, может спать спокойно.
0: Понятно. Но все-таки все мы знаем, и родители нам с детства внушают. Не трогай голубей, потому что принесешь какую-то заразу. Вот чем можно заразиться человеку от голубей, от синиц, от воробьев и одинаковые ли у них у всех болезни?
1: Вы знаете, отдеть их, наверное, ничем. Ну, вот по практике, я, честно говоря, не видел, чтобы так уж люди там болели, одеть их. Ну там, конечно, опосредованно. То есть прилетая стая каких-то уток, зараженных гриппом птиц, вот, этот грипп птиц перетидывается на сельскохозяйственную птицу, потом эта сельскохозяйственная птица, там мутирует этот вирус, но это стандартно азиатская такая схема, там, значит, люди живут вместе с этими курями в одном доме, это не мы. У нас как вот, у нас один курятник, люди ходят,
0: ну, там, вот, все равно а попектива. там они живут
1: вместе, вот такое вот. Понимаете, куры ходят там, где живут uh-huh. люди. Вот. И вот и, и тут мутация. Так-то он не заражает людей. Ну, такая существует реакция. Ну, есть... А вот что касается не мог, э, дело в том, что на самом деле, э, э, по практике, ну, у нас в России я не, не видел, что так вот зараж... заражаются обычно профессионалы. Глуби люди, которые занимаются э, декоративной птицей, они там в стаями летают, вот это все поднимается вот в воздух, и вы заходите сюда, и можете заразиться, потому что полевой такой какой-то эффект.
0: Mm-hmm. Mm, когда и мног, он когда забивает лёгти,
1: то да, mm, 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 mm.
0: Так, ну хорошо. Э, то есть вы утверждаете, что если мы подобрали какого-то, предположим, раненого голубя, то, в принципе, э, э, и выхаживая его на здоровье, только зная, как, конечно, и никакой опасности для вот, обычного человека не существует.
1: Ну, рекомендовать я не могу да, эти вещи делать, конечно. Э, вот. Ну, надо осторожно. Если человек там все таки решил помочь, ну, есть такие, знаете, вот американцы предлагают, мне очень понравилось, ну, сейчас все это делают, берут, значит, чтобы взять птицу, берут пакет поли- полиэтиленовый, любую сумочку там, mm-hmm. ручку туда засовывают, потом через пакет берут голуби, берут картонную коробку, кладут туда и везут его к специалисту. Вот это будет, как сказать, такой самый лучший способ, спут- ну, а потом, по-моему, ручки.
0: Mm-hmm. Понятно. все таки да, меры безопасности mm-hmm, да. Так, теперь вот, Владимир Владимирович, такой вопрос. На самом деле, вот грешна раньше не могла пройти мимо голубы который сидит нахохлившись, несчастный такой после какого-нибудь там дома, и понятно, что ему не очень хорошо. И т- т- таскала к вам. Сейчас я понимаю, что таких голубей столько, что всех не перетаскаешь. И более того, помочь им, вот права или нет, часто бывает уже невозможно.
1: Нет, помочь можно, э, индиви- ну, индивидуально. Но ну, вот, понимаете, это такой биологический смысл, я бы сказал, в этом есть. И вообще, в принципе, во всем, у нас, как бы, смерть жизни, это так такие взаимосвязанные вещи. Мы тоже, вот, я не видел ни одного человека, чтобы он не умер. Вот, поэтому, ну, такая ситуация. Тут э, дело в том, что какая популяция? Ее достаточно много. Врагов, естественно, мало. Вот. И они что к тому же на виду у всех. Вот. И они начинают, так сказать, вот у них больше идёт дибель а от каких-то бактериальных уже осложнений. Но ну, это вот перепады осенне-весенние, они всегда бывают, осенне-весенние. Э, Летом вроде нормально, голубята бегают, бегают, а потом начинается вот это э, мор. А они уже хватают все, что у них есть. Это даже те инфекции, которые... Вообще никакого отношения к человеку вообще не имеет. То есть, они никогда там у них и не, не бывает. А Но их выметает. Понимаете, угу. надо, грубо говоря, побольше хищных птиц в город бы их, чтобы они... Они есть. У нас есть живут эти перепелядники, а с, с помощью скажешь, легендарного орнитолога Александра Соротина и Бродина сейчас у нас летает по всей Москве толпы сапсанов, которые... Тоже помогает нам бороться, вот, так сказать, с ослабленным... но это просто, это, это природа. Вот, но, конечно, жалко, птичку жалко. Вот. конечно, люди приходят, конечно, они подбирают, и, конечно, их надо в этом случае спасать.
0: Смотрите, вопрос от наших слушателей. Кстати, друзья, напоминаю, кто не знает наши координаты 5533. Это номер для смс-ок девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три наш Ватсап. Вот спрашивают, есть все-таки птицы среди городских, которые не болеют вообще? Ну, наименее подвержены.
1: Ну, понимаете, менее заметны. У нас об этом идет речь. Дело в том, что даже в дикой природе. Вот мы проводили исследования среди, скажем, вот Тихотянского Орлана, который живет на Сахалине. Вот мы на север ездили совместно с этим самым, с университетом Ломоносова ребятами. Вот Вот просмотрели. Вроде бы такая популяция, людей там нет и вообще никого нет. Тем не менее, мы, значит, обнаружили где-то из выборки, ну, где-то процентов 7 заражены, Вирусом зайца белика это калифорнийская группа вирусов, который, кстати говоря, болеет и человек. Mm-hmm. Вот, а потом, значит, выявили там этот самый, ну, различные паразитарные там такие ассоциации и гельминты и простейшие демоспоридии. Вот. И также те же бактериальные заболевания. И когда мы посмотрели по процессу, то есть абсолютно здоровые птицы, вот мы взяли популяцию вот нативную такую, оказалось, в общем, 10% здоровых, вот просто здоровых, вот здесь шутка такая у, у, у врача, нет этих, как, нет... Нет, э, здоровых есть необследованные. Вот на этой серии. То же
0: самое и, и птиц <связывая> Да, ну все это
1: тем. Все от оказалось десять абсолютно по нашим тестам здоровые, а вот э, 90% нет. Мы смотрим, естественно, убыль популяции, потому что понимаете, если их не э, как-то не регламентировать вот эту популяцию, то есть она начнет так расти, <связывая> что она, у нас кругом будут одни тихоотяньские орланы или там одни слоны. Даже учитывая, что они еле-еле размножаются.
0: Понятно. Значит, теперь вопрос, можно ли, если ты взял уже какую-то больную птицу домой и удалось тебе ее выходить, можно ли ее оставить себе?
1: Да, конечно, можно. Потому что дело в том, что ну, что такое выходил? Вы взяли, сделали необходимый анализ. Вот как мы работаем. Нам приносят, у нас же много-много принесут там птичку, да, вот. А у нас еще птички сидят, то есть те, которые могут подхватить ту болезнь, mm-hmm. которую принесла эта птичка. Значит, мы эту птичку проверяем на все-все-все инфекции. Если мы обнаружим какую-либо инфекцию или инвазию, мы пролечиваем. После этого мы опять проберем, но уже анализ на, ту, на то, на то что от чего лечили. Смотрим, ага, все, птичка вылечилась, все, эту птицу можно спокойно держать дома и знаете вот, м-м, больше ну вот воробьины возьмем очень много ведь и дроздов нам приносит вот славьев там этих пеночек ну синиц, понятно вот, Э-э-э, их даже вот, выпустить опасно потому что вы поддержали ее полечили она приручилась она вот к этому к корму, и вообще ей очень хорошо у вас. А потом вы ее решили выпустить, дать ей свободу. И вот тут как раз начинаются чудеса, потому что, как правило, воробьи птицы это все те жертвы. Угу. Ну, а вот. что? Они прям так пилкают, их... что
0: берет. Они дезориентируются.
1: Я вот, вы знаете, вот я беру вот птиц, даже, вот, допустим, мы их просто выпускаем сначала в вольеру. Угу. И я вижу, она дезориентирована. Просто вот. У нее поведение, как пьяный. но ну, это вот, если вот так ну, по-профессиональному посмотреть, видно это. Вот. А когда она уже адаптируется вот в этом вольере, тогда еще выпускаешь уже дальше в биотоп, естественно. И вот тогда... И она там еще немножко. Она не понимает, как... Она вроде знает, как добывать корм, а забыла. И надо ее вот как, знаете, вот как папа с мамой ходить но ну, мы обычно значит приучаем к этому месту, где мы выпускаем эту вольеры, Причем мы эту вольеры делаем как стационарные, так и вот переносные. Она привыкнет к этой вольере, а потом она прилетает и мы ее подкармливаем.
0: Девять часов и тридцать три минуты московское время. В гостях у нас сегодня Владимир Романов, главный ветврач госпиталя птицы зеленые попугаи», президент ассоциации любителей птиц кандидат биологических наук. Друзья, 5533 для смс-са 903 170 6363 WhatsApp вот приходит тут много сообщений о том, что там видели такую больную птицу, тут секую. Вот в том числе пишут о том, что много голубей в Москве, тут в определенном районе, которые, знаете, сидят с такими немножко вывернутыми шеями. Вот что бы это значило? Это какая-то тоже инфекция?
1: Да, это как раз о том, что я и говорю. Болезнь Укасла или парамикс-вирус, это когда идет церебральное нарушение, есть висеральная форма, конечно. Вот. Но в данном случае это мы видим нейротропное такое действие, Вообще голуби являются такими известными носителями этого заболевания. Вообще раньше они ими не болели, это было до середины прошлого века. Но потом вирус вообще, в принципе, пришел к нам с тропиков, и сначала он разнесся по вообще по Европе, как говорится, по Америке и так далее, э, с помощью вот этих м, фур, которые перевозят мясо мороженое. А потом эта инфекция попала в куриные стада, вот, в сельскохозяйство, и потом уже перетянулась на, на, на голубе. И, в общем, это, конечно, серьезное заболевание для них, который выметает, в общем-то, большое количество и собирает свою скорбную дань, в общем-то, достаточно серьезно.
0: Но тут получается, что только естественная какая-то естественная профилактика, никакого, никакого-то лечения, естественно, уличных голубей никто проводить не будет.
1: Да, но в э, природе, да, в природе все как говорится, через смерть. А когда Голубевозы встречаются с этим заболеванием, у них, в общем-то, есть одно решение: это применять вакцинацию превентивную. Вот они вакцинируют. И, соответственно, за счет этой вакцинации они оздоравливают свою поголовье. Но у них проблемы такие, что им приходится выпускать своих голубей на полет, иначе это не голуби. Mm-hmm. А, и они подхватывают эту инфекцию, поэтому обязательно надо вакцинировать.
0: No, а, есть риск для фермеров, скажем, что голубь, я не знаю, голуби залетают же, наверное, в какие-то хозяйства, что занесет вот эту инфекцию, эту или какую-то другой?
1: Риск есть, да. Хотя, конечно, этот вирус, который болезнью Касла более адаптировался к голубям, и очень поражает их. Но все равно риск есть. То, что может опять перетянуться, но там больше риск, когда именно тот штамм, который поражает кур, вот, будет то же самое, вот он действительно очень вероятен для тех же кур, угу. вот. ну тут как бы они немножко вот вируса, они избирают себе вот этот круг хозяев и стараются вот на нем работать.
0: Ну и что делать? Фермерам. А
1: фермерам тоже, и, и тоже вакцинации идут, да, там, ну, дело то, что у кур вообще там, кроме, ну, не это серьезно, надо вакцинировать, и также надо вакцинировать против э, вирусных, там, бронхитов, кур, ларинготархитов. У нас, по сути говоря, по Московской области это большая проблема, потому что сейчас очень много частных хозяйств, которые, в общем-то, игнорируют э, вот эти вакцинации. И за счет этого вот эти вирусы разносятся буквально там по воздуху, потому что, грубо говоря, сосед купил курицу больную, а вот за забором живет uh-huh. другая стая кур, которая может заразиться.
0: Ну вот, смотрите, всем известно, что всем, особенно владельцам собак и кошек, что вакцинация от бешенства, она бесплатная и обязательно, ну, так, так сказать, настойчиво рекомендованная, и на каждом подъезде все это объявление, что сегодня в 5 часов, значит, приедет из станции по борьбе с болезнями животных, Животных будет вакци... С вакцинацией птиц то же самое происходит? Нет,
1: нет, это чисто добровольное? чисто добровольное дело. Да, если возникает какое то местное, грубо говоря, поражение поголовья самое, так скажем, самое гуманное, что предлагает у нас сейчас ветеринарии это приехать и всех усыпить.
0: Это самое гуманное, понятно. А, друзья, много вопросов, естественно, по другим темам. Вот просят вас, Владимир Владимирович, рассказать про зарянку и зеленушку. Особенности поведения, чем прикармливать, Рафаэль нам пишет, на окне повесил кормушку, невольно стал домашним орнитологом. И это, я думаю, к моему вопросу о том, все-таки вот оставлять ли дома псиниц, воробьев, зарянка и зеленушку. вы нам сейчас расскажете, кто это такие.
1: Ну, вообще, да, очень интересные птички, тем более, что они действительно остаются у нас зимовать. Э-э, зарянок, э-э, ну, там часть улетает, а другая часть остается, вот. Ну, а прикармливать, ну, как, ну, это самая зеленушка, она вообще зерноядная, конечно, ну, у нее есть то, что она и насекомых ест, конечно, вот. Ну, тут, в принципе, те же самые зерновые культуры, типа, просто там какое-то мел- мелкое зерно можно давать, вот и в принципе ну можно конечно какие-то продукты типа яйца там куриного еще добавлять вот чтобы так сказать им было более комфортно а вообще они конечно собирают даже тех же самых насекомых как дополнительное то есть не дополнительное основное питание они и где-то э, находит тоже, вот, и тоже подъедает, поэтому, в принципе, тут, ну, у нас остается мало, э, не очень много, хотя в парках, вот, если вот мы пойдем зимой по паркам, мы, я вот, например, часто вижу, у например, бегают эти зарянки, Зай, улетели, очень, да, очень, не очень не симпатичная
0: улетели. птичка, такая похожая на апельсин. Ее
1: еще малиновкой называют. А,
0: это она и есть.
1: Ну, это, да, есть даже песни про малиновку да. и, и так далее.
0: Да, понятно. А, значит, спрашивают, вот вы рассказали про синиц и вообще про любых птиц, которые с трудом адаптируются после того, как проведут у вас некое время, да, и, и в, любой, в любой неволе. А, вопрос такой, стоит ли зимой подкармливать птиц на своем участке? Мне кажется, пишет наш, наш слушатель, что они за зиму так привыкнут, что по весне уже не могут самостоятельно добывать пищу.
1: Нет, нет. А то, что вы подкармливаете вот, э, птицу, это не значит, что она перестает добывать эту пищу. И помимо вас. Это, это конечно, ерунда полная. Это если вы там содержите у себя эту птицу, а полову выпускает. Тут, конечно, возникает... Но там больше агрессии хищных каких-то животных, птиц, они поднимает. Вот. А э, что касается подкраинцев, ну, э, каждый выбирает свою, свою так сказать, стиль э, работы. И профессиональный ориентологий вообще считает, на самом деле, что подкраинцев может быть и не нужно, потому что это, естественно, э, флюктуация каких-то популяций. Суровое зима, что да, больше. Ну, это когда ее больше, то ее меньше. Угу. Понимаете? То есть у нас же они не то, что вот, вот вы пришли вот как в курятнике, у вас 10 кур, на следующий год опять пришли, опять 10 кур. Ну и так далее. А в природе все, так сказать, ритмично. Вы пришли 8, потом пришли 20, потом пришли 5. Понимаете? А вот в этом году, кстати говоря, из-за того, что была вот, суровая весна, птицы прилетели воробьи сели на эти гнезда, их засыпало этим снегом, они не смогли найти нормальную корм. Очень много птиц погибло. просто об этом мало знает mm-hmm. широкая публика, профессионал это знает. У нас стрижи. Которые прилетели Во-первых, тоже э, То ли погибли, то ли не прилетели Ну, в общем, видимо, погибли А потом, значит, у них была поздняя кладка И они побросали своих птенцов И улетели э, на юг Потому что они уже не могли больше их выкармить Иначе а они, они умерли. Да Но если они не успевают по срокам Улететь. Они очень, такие детерминированные птицы, они вот, ну вот вы как знаете, вот билет купил вот на на поезд, вот они купили билет на поезд, у нас 1 мая появляются трижи, а обратно у них билет, понимаете, в сентябре, 1 сентября, там 31-го, улетает последний, ну там А материнский
0: инстинкт, а самопожертвование? А, а,
1: А это уже, понимаете, инстинкт самовыживания тоже никто не отменял сохранение ну своей и жизни. Птенцы, и всё. Ну и они потом птенцы сидят, сидят, папа, мама, нет, они улетели на поезде. Вот, думаю, на поезде.
0: Так, <связано> а, <связано> а птенцы-то что они а делают? —
1: начинают искать. Они бегают, потом выпрыгивают. Им же хочется жить. У них тоже такое же... — Ну и что,
0: надо подбирать таких? — Да, людей?
1: люди подбирают, приносят, кормят. Это целая проблема этих сверчков. Значит, ищут по всем зоомагазинам. —
0: Так, подождите, а если мы стрижа возьмем, Просто тут уже пишут, вот синичка живет дома в клетке. — если мы берем голуби, синичку, стрижа, кого там еще можно я не знаю, ласточку можно это дело провернуть с успехом? Да нет,
1: ну многие держат много, много птиц дома совершенно разных видов. Вы знаете, я есть один любитель, мне очень нравилось к нему заявляться домой, потому что он держит вот этих воробьиных, они у него там летают по кухне, по квартире но без фанатизма то есть у него очень аккуратно все порядочек такой вот. у него соловей начинает у него соловей живет он а, раньше начинает петь и позже заканчивает угу. и у него это соловейное пение все время и он Понимаете, это, конечно, это. Но это атмосфера. можно сравнить
0: по социализации с попугаями, например. То есть они будут к вам прилетать на плечо, общаться как-то Ну, некоторые, да,
1: но они более, так скажем, самостоятельные, все эти воробьиные птицы, безусловно, они дичают. Это, это что-то сказочное. Вот я э, тут скворцов давича выкормил, э, э, потом посадил в вольеру, ну, о, пусть там живут. Ну, мне их жалко было, ну, так сказать, выпускать, думаю, выпущу, их там сожрет кто-то. А они уже как дети. Да, конечно, уже как свои родные. Я, значит, это самое смотрю, они там раз-раз смотришь, они начали дичать. Потом бац, одичали, нашли дырочку там, как они ее проковыряли, и вылетели. Я переживаю. Когда я смотрю, они у меня... Я же их танцевал я же смотрю за ними. Я смотрю, они там бегают среди этой стаи. И стая их приняла, этих скворцов. И они... Есть, число... Я к ним подхожу, они как дети полностью... Как будто я вообще не родной человек, а я их выкормил, они были голые, голые. Я их... они просто я... принты. Обычный принт от них не можешь отвязать. Вот от глубенка выкармливаешь. Да, да человека
0: да, принимает, Вот за так, где я привыкает,
1: я... он за мной бегает, его в глубин он к тебе летит. Понимаете, вот невозможно от него от... От... отойти. А
0: вот а, взрослые птицы, стайной, насколько они чувствуют, что человек, так сказать, принял участие в судьбе птицы, об этом сразу после прогноза погоды. 9 часов и 48 минут мы продолжаем разговор с Владимиром Владимировичем э, Романовым, главным ведущим в госпитале Птиц Зеленый попугай». Мы э, сейчас обязательно поговорим про домашних или о домашних э, птиц. А, но прежде давайте вот вы сказали про скворцов, которые от вас мыгнули и как бы забыли совершенно неблагодарные дети оказались. А, э, и вы сказали, что стая их приняла, а стая вообще понимает, что это птица, вот этот человек только что, а это только что из леса прилетел.
1: Ну, нет, конечно, у них есть различные эти поведенческие реакции, то есть дело в том, что там в стае устанавливаются какие-то иер- иер- иерархии, и, соответственно, они и, по- и ведут себя, это любая стая птичья, вот, поэтому если слабый индивидуум, его могут даже там и забить в этой стае, вот такая вещь, вот. ну, в данном случае, вот, они приняли его, что все на- на- нормально.
0: Вот Владимир Владимирович мне сейчас рассказал в перерыве, что когда он с птицами работает, он отдыхает на самом деле. А некоторые люди, они как раз для этого, видимо, птиц дома и заводят. Вот какой эффект оказывают птицы? Вот как вы его опишете?
1: Вы знаете, конечно, благоприятный. Вот был такой Личев, очень известный орнитолог, он, к сожалению, умер, но тем не менее. Он даже придумал термин «орнитотерапия». То есть э, он э, ощущал вот этот благоприятный... Он описал, э, что э, состояние больных, там, скажем, сердечными заболеваниями, э, какими-то вот, э, заболеваниями с нервной системой, на них очень благоприятно действует пение лесных птиц. Вот. Mm-hmm. И э, улучшаются все вот показатели, и, соответственно, увеличится срок жизни человека. Но я вам еще скажу интересную вещь вот на самом деле мне кажется, что продолжительность жизни профессиональных орнитологов на порядок выше, чем у обычного человека, потому что мы на самом деле получаем удовольствие от птиц, а особенно те люди, которые занимаются полевой орнитологией, понимаете, вот это полный релакс, вы выходите и забываете обо всем, а в современном мире это важно, потому что очень много социального напряжения. А что такое
0: полевая орнитология? Это вы просто человек идет и наблюдает, правильно? Да,
1: это вообще называется еще бертвочинг.
0: И кто-то называет еще это работой, понимаете?
1: Да, да, да. И счастлив... Счастливейшие люди, так скажем. Да, сейчас э, все больше и больше у нас нарастает движение бертвочинга. Это э, люди э, с подпаратами, с биноклями, они выходят в лес. И э, смотрят птицы Количество там Учитывают вот этих видов Которые они наблюдают И есть даже соревнования Сейчас у нас тоже вошли Это знаменитый был э, год э, Фильм Большой год И вот э, в этот большой год Значит каждый орнитолог Который участвует в соревнованиях Должен учесть наибольшее количество видов птиц mm-hmm. Которые встретил в этом году Те которые встретили Самый большой, это спорт, получается да. Такой олимпийский спорт Он становится Первой первый орнитолог Birdwatching России.
0: Смотрите, многие просто сейчас дети вернулись значит, в города, пошли в школы, начинают опять выпрашивать у родителей что-то, а родители не хотят ни собак, ни кошек, естественно, все мы это прекрасно понимаем, и чтобы отвязаться, покупают птицу. Вот правильно ли это подход такое, такой, знаете, в виде компенсации морального ущерба, ну хорошо, на тебе птичку, или лучше уже не покупать?
1: Да, вы знаете, я вспомнил свое детство, потому что э, я очень хотел немецкую овчарку, вот. не знаю, что она мне так... Но я, правда, сейчас хочу, до, до сих пор не завел, думаю, надо завести. Друг, другие были собаки. Есть тоже. А, ну вот хотелось. Я маме говорю: мам, да купи мне вот эту собаку, я... а я что-то представляю я иду, она такая дрессированная, все делает. Я ее там дрессирую. У нас полное, так сказать, взаимоотношение. Один ноти ну, дети, наверное, больше всего, наверное, страдают. Ну, когда один ребенок да. в семье. Вот. Ну мама мне купила птичку. Ну, и, вот, и кончилось э- все неплохо. <связывая> <И> кончилось. Да, <связывая> но ну, первую птичку, которую она купила, почему? Была синица. Она купила ее на птичьем рынке большая синица. И у меня как-то так получилось, что она что-то заболела потом. Ну, мне пять лет было. Пять лет, что там. Я эту синицу помню, грел-грел-грел <связывая> около этого около батареи. вот, лечил. А и правильно дело. Кстати, если заболел птица, ее в первую очередь надо греть. Да вы что? Да, это, это просто вот аксиома. Вы
0: интуитивно к этому пришли? В ну,
1: лет? они сами говорят. Вот. А, то, что с этими птицами интересно, конечно.
0: То есть, в принципе, можно пойти на этот шаг, купить от безысходности, потом полюбишь, и, и все получится.
1: Но ну, мне кажется, птицы такое многообразие видов около нас, что на самом деле это очень хорошая альтернатива. Угу, вот такое, угу. Потому что вы вышли, э, да даже вот около э, дома живут самые разнообразные птицы. И Это, как вот говорили, и зеленушки, и э, зарянти, и солове, и пеночки, да мухоловки Они все у нас, э, даже одних синиц 10 видов. И вот их даже вот увлекательно различать и, э, так сказать, и наблюдать.
0: Одну птицу лучше завозить, возвращаемся к домашним, или э, есть скучно. Одной. Вот, Но, я помню, а... у меня извините, 14 лет жил попугай, волнистый. И как-то вот у него зеркало висело, и вроде как ничего. Мне казалось. Я не знаю, что ему казалось. 14 лет –
1: это большой срок, на самом деле. 12-13 лет – это средний продолжительность молнистого попугая. Значит, он у вас прожил чуть-чуть больше. Значит, ему было комфортно. Начнем с этого.
0: Со своим зеркалом.
1: Ну, наверное, не было стресса связано с любовью. Вы тоже знаете, там какие-то стрессы возникают. У попугаев тоже. Там самки, например, они достаточно агрессивные и у них может не сложиться что-то, у них ссоры бывают, понимаете. Среди Но самок, они более увлекательны. Да. Нет, ссоры между самцом и самкой. А, например.
0: Ну, так такая у кого не бывает.
1: Да, конечно, да. да. А, вот. И вот э, у них, конечно, тоже нервные какие-то, это самое, э, э, есть пределы. И, конечно, одиночные птицы могут и больше жить. А с другой стороны, ну, человек очень привыкает, конечно. Он уже воспринимает этого своего уже как компаньон, и птиц тоже. Uh-huh. Вот, а он воспринимает, О, человек это мой, мой, моя птица, а человек наоборот. То есть человек очеловечивает, а птица оптичивает.
0: Понятно. То есть универсального нет рецепта. Кому-то нужна пара в виде птицы, а кому-то достаточно и пара в виде человека. А вот не неразлучники, я тут недавно их увидела в зоомагазине, они, конечно, потрясающе красивые птицы, но говорят, орут страшно.
1: Ну, у них, да, ну, это, конечно, не, не к тем птицам, которые имитируют голоса да. птиц, но. Да, ну, это опять же на любителя. Мне, например, неразлучный нравится. Вот их какой-то более природный такой вот этот э, звук. Вот. Э, у нас их видов, в общем, у нас какой есть? Ну, на, нативные виды это, безусловно, э, этот самый э, Фишера, неразлучник, э, э, этот самый. Э, разовощете неразлучник вот и в общем-то у нас три вида где-то содержится и сейчас очень много морф там разные цветовые гаммы и теперь вот смотришь на неразлучника и не знаешь в общем-то какому неразлучнику он принадлежит
0: но это та птица которую все-таки поодиночке не берут
1: да обычно да потому что все-таки им конечно грустно поодиночке жить хотя могут Могут? Могут, да. Вот, они когда улетают, кстати говоря, это очень интересно. Э-э- вот они раз улетели, я, например, на Украине, вот под Одессой, я начинаю гнездиться. Смотришь, они там где-то находят нишу, туда тащут материал, подошь, даже птенцов выращивают. А
0: зимой что происходит?
1: А зимой они куда-то исчезают. А вот, ну, потом вот...
0: или они с концами исчезают?
1: А, ну вот, мне уверяли вот местные жители, что они даже и зимуют. Ничего себе. Вот, но... Это, в общем-то, я не подтвержденных данных пока нет.
0: Понятно. Если птица живет дома и ни с кем не контактирует, прививать ее не нужно. Правильно я понимаю? Что не нужно? Прививать.
1: А, да. А это смысла нет, потому что нет контакта с дикой mm-hmm. птицей. Mm-hmm. Это имеет смысл, если, например, сельскохозяйственная птица. Тогда да. Если сельскохозяйственная, то надо вакцинировать, потому что рядом сосед может купить курицу. Да-да-да,
0: то, то, о чем мы говорили. А что касается вот содержания в домашних условиях, как птиц таких, как, там, к которым мы все привыкли, попугаи, неразлучники и так далее, так и диких птиц, которых мы подобрали. А обязательно ли им... Нужна клетка, может быть, можно обойтись каким-нибудь гнездышком и пусть себе летает. И если все-таки клетка, то каких размеров?
1: Ну, э, клетка должна быть такая, чтобы они могли махать крылышками. Это обязательно, конечно. Вот. А что касается конечно, жизни э, без клетки, я бы не стал, так сказать, увлекаться таким содержанием, потому что это возникает разные проблемы. Вы знаете, некоторые фанаты я встречал, ухитрялись держать в квартире по 100-200 вот я встречал 200 э, волниц попугаев живут в квартире в вольном с, э, полете это кошмар это они гнездятся они среди книг они э, в, в мебели э, ну там доме ставят они там размножаются вот, и они обкативают, естественно, все окружающее, возникает вот этот как раз эффект профессионального заболевания. Понимаете? Ну, меня удивляет, почему люди живут долго при этом. То есть получается...
0: Что-то там перевешивает. Это как, понимаете, яд
1: в малых количествах, он продляет жизнь. То есть я так понимаю, что клетки обманываются, у них апоптоз отодвигается, вот эта естественная дибель запрограммированная, и люди живут долго. так
0: Друзья, мне кажется, это прекрасная такая нота, на которой мы можем окончить сегодняшнюю программу. Заводите птиц, будете жить дольше, и им тоже пожелаем долголетия. Владимир Владимирович, спасибо большое. Владимир Романов, главный ветврач госпиталя птиц Зеленый попугай», был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое и всего доброго.